0: Bismillahirrahmanirrahim. الله warahmatullahi الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله المستعان والظفر ونعوذ dengan nikmat sehat wal dan juga nikmat iman pada sore hari ini dan juga sholawat serta salam serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabat tabi dan kita selaku umatnya semoga kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari dan diberikan kemudahan dalam fase alam kubur dimana fase tersebut adalah fase awal yang perubahkan kita ke depannya, apakah selamat atau tidak. Nah, Alhamdulillah, pada kesempatan, pada sore hari ini, Rispi kembali hadir dengan tema Cegah Generasi Milenial dari Kaluat dan Iktilat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alif Yulzaki Fadila dari Teknik Kimia Unsika. Sebelumnya ingin menjelaskan tentang CV dari Pemateri. Nama Ustadz Fati Izzuddin. Pengalaman dakwah dalam organisasi menjadi Imam Masjid Res Area Aliyah Karawang dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Imam Masjid Raya Al-Jihad Karawang tahun 2018 sampai sekarang. Pembina di komunitas dakwah Indonesia tanpa pecaharaan, Karawang tahun 2018 sampai sekarang. Pembina di komunitas pemuda keren masjid Raya Al-Jihad dari tahun 2018 sampai sekarang. Pembina di komunitas remaja Gembar 5 tahun 2019 sampai sekarang. Bidang dakwah di komunitas muslim, baik karawang atau kombi dari tahun 2017 sampai sekarang. Bidang pendidikan di komunitas Mualaf Center Karawang. Dari tahun 2019 sampai sekarang. Untuk mempersekat waktu, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ustadz Fatih. Tafadil Ustadz untuk memulai acara. <tuh>
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ayinuhu Wa nasta'aghfiruhu Wa na'udzubillah Min syururi anfusina Wasayyiyati a'amalina Hayya hillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala wa muhammadan abduhu bilhuda, wa kullihi, wa wa kafa billahi ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa Para matematma marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita semua masih diberi kenikmatan, kita masih diberi kesehatan, juga masih diberi kesempatan waktu luang sehingga dengan waktu luang ini kita bisa pergunakan di sore ini untuk saling bersilaturahmi. Yang mudah-mudahan silaturahmi kita ini walaupun di uh, dunia maya juga mendapatkan pahala yang tidak maya, tapi juga mendapatkan pahala yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya alamin. dan salam juga tidak kagula kita cura limpahkan kepada Nabi kita Habibinaulloh Nabi Yana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, kerabatnya dan kita selaku pengikutnya yang berusaha sedikit demi sedikit untuk meneruskan risalahnya Hadirin ya sekalian, teman-teman ikhwan dan akhwad, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diamanahkan oleh Anitia kepada saya yaitu bagaimana caranya agar kita, terkhusus generasi muda nih, bisa terhindar dari yang namanya dan ikhtilat. Nah, pertama-tama kita akan jabarkan sedikit apa itu khalwat dan apa itu ikhtilat. karena mungkin barangkali di sini juga ada yang belum tahu nih apa itu kolwat, apa itu ikhtilat Nah, kolwat itu e, secara etimologi dari bahasa Arab, ya. Cara terjemahannya, kola menyendiri, kola yahklu kolwatan. Dan istilat dari bahasa Arab juga dari kata istilato, yaitu bercampur. Maka hampir mirip antara secara makna ya antara dua dua kata ini antara khaluat dan ikhlat, namun berbeda dari segi asal bahasanya Nah khaluat itu secara bahasanya tadi adalah menyendiri secara bahasa namun kemudian banyak sering dipakai dalam istilah e, kita bersosial berkomunikasi itu tentang kata kaluat itu sendiri, maka sering disematkan tentang kaluat dalam pergaulan kaluat antara laki-laki dengan perempuan, ya maka maknanya pun menjadi berubah, yaitu eh, menyendirinya laki-laki atau perempuan, nah terkhusus di sini ya panitia menekan kepada Mereka yang bukan mahramnya Jadi mereka yang bukan mahramnya Kemudian berdua-duaan. Ya, tanpa ada orang ketiga. Kholayeluholwatan. Nah ini asal dari kata kholwat. Kemudian ikhtilat. Ikhtilat ini berbeda dengan kholwat. Ikhtilat ikhtilato itu artinya secara etimologi adalah bercampur. Ya tercampur. Nah dipakai juga dalam... Tema kita hari ini yaitu interaksi sosial yaitu bercampurnya antara uh, laki-laki atau perempuan ya uh, dalam suatu perkara. ya Misal untuk urusan uh, pekerjaan bahkan sampai uh, kita dalam urusan kesehari-harian yaitu bercampurnya lebih daripada dua orang. Jadi ini banyak tiga orang, empat orang, lima orang sampai tak terhingga. bagaimana hukumnya kholwat dan iftilat kholwat dengan yang bukan mahramnya jelas ini di haramkan dalam syariat islam karena berdua-duaan itu dengan yang bukan mahramnya termasuk ke dalam perilaku zina, sebagaimana Allah juga larang kita untuk hanya sekedar mendekati zina saja tidak boleh, kenapa? karena sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan yang keji Allah mengatakan walatakrobuzina innu kanafahsyah maktawasaa sabila juga sama ketika uh, ikhtilat Nah, istilad ini tercampurnya antara laki-laki dengan perempuan, ya, dalam urusan tertentu. Ini yang mungkin akan jadi pembahasan menarik pada sore ini, karena hari ini. hampir di setiap sudut kehidupan kita rata-rata antara laki-laki dengan perempuan itu banyak sekali terjadi pencampuran, pencampuran ya dalam interaksi. Maka bagaimanakah dalam pandangan Islam berkaitan dengan fenoma-fenoma yang hari ini terjadi terkhusus mungkin yang eh, bagi kita ini adalah kalangan anak-anak muda ya yang masih mengenyam dunia pendidikan ya pasti banyak sekali ya kita melihat bahkan bukan menjadi hal yang dilarang bukan hal hal yang yang tabu hal biasa saja nah. baik mari kita bahas secara apa kaidahnya bagaimana sih syariat memandang itu semua uh, teman-teman sekalian bahwa dalam syariat Islam Islam itu tidak melarang interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Namun yang ditekankan di dalam Islam adalah bagaimana membatasi seminimal mungkin, membatasi seminimal mungkin terjadinya interaksi antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya Jadi itu perlu digarisbawahi. Islam tidak melarang interaksi antara laki-laki dengan wanita. Namun yang diangkat di pembicaraan dalam syarat Islam yaitu bagaimana membatasi seminimal mungkin interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan harumnya. Mungkin sebagian dari kita akan berkata e, ini, ini kayaknya aneh. Bagaimana kok bisa ini kok dibatasin gitu antara laki-laki dengan perempuan? Susah. Apalagi zaman sekarang kan. E, bagaimana nanti kalau dibatasin kantor, kantor khusus wanita doang atau rumah sakit khusus laki-laki doang atau perempuan doang maka uh, dikatakan justru ini sangat solutif buat kita yang hari ini uh, kebingungan Islam itu ya sebagai solusi dari interaksi sosial yang hari ini justru uh, tercampur sehingga ada efek-efeknya maka kita bisa katakan eh, ini tidak aneh. Justru konsep ini juga pernah dijalankan oleh Rasulullah Wasallam dan juga para sahabatnya dalam kurun laku ketika Rasul dan para sahabat itu eh, awal-awal masa kejayaannya, 30 tahun kurang lebih. Ya. Nah, para sahabat itu dengan keimanan mereka ketika turun perintah, itu respon pertama ya, para sahabat ketika turun perintah, respon pertama adalah menerima menaati tunduk patuh terhadap perintah nah, maka sebelum saya uh, berdiskusi dengan teman-teman yang hadir di sini tentang nanti uh, hukum yang berkaitannya maka yuk sama-sama kita uh, memperbaiki respon kita tentang Al Quran bahwa kalau sudah Quran yang berbicara kalau sudah Allah yang berbicara dalam Quran Kalau sudah perintah Allah, maka ya sama-sama kita lembutkan hati kita, tundukkan hati aja dulu. Ya. Karena sebabnya atau efeknya itu kita nggak ngerti Allah yang menciptakan kita dan Allah yang maha tahu tentang persoalan hidup kita. Maka kalau ada perintah Al-Quran, perintah Allah di dalam Quran, pesan pertama, dengar, dia lembutkan, hati jalankan perintah Allah. Sebagaimana... Apabila uh, Allah menurunkan ayat yang berkaitan dengan interaksi sosial antara uh, suhabi dengan suhabi, antara para sahabat Rasul, yang laki-laki dengan uh, istri Rasulullah SAW. Dalam Quran Surah Al Ahzab waktu itu turun yang berikut ini: "Allahu rajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa al tumuha mataan fasaluha mewarai hijab." wakulubihin ini artinya apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri nabi maka mintalah mereka dari belakang tabir apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri nabi ayat ini turun pada para sahabat maka mintalah dari belakang tabir cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka ini saja eh, ayat ini turun kepada para sahabat yang imannya itu sudah tidak diragukan lagi ya kalau sudah selevel sahabat itu kan imannya sudah dimenuhi iman syurga kan? sahabat saja yang imannya kuat yang imannya sekuat itu masih diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar tak kalau berinteraksi dengan yang bukan makhluknya itu dijaga batasannya yaitu dengan cara e, bagaimana berbicara ini tidak berkontak langsung gitu ya, dengan istri Nabi yaitu melalui tabir atau hijab begitu juga di zaman, wanita-wanita di zaman Rasul taatnya terhadap perintah Allah ketika turun ayat hijab misalnya ketika turun ayat hijab uh, mereka semua langsung memakai hijab-hijabnya apa yang bisa dipakai untuk menutupi uh, auratnya sebagaimana diriwatkan oleh Musala mereka dalam manazalat yudnina jala ketika turun ayat perintah untuk menutup uh, jilbab atau hijab dan dijulurkan ke seluruh Mereka maka akan korajani saul ansor aksi minil aksi ya yang artinya seolah-olah uh, wanita ansor itu keluar semua seolah-olah pada kepala mereka terdapat burung-burung gagak tuh, karena warna hitam jadi waktu itu semua pada memakai kain warna hitam ya walaupun tidak mesti warna hitam artinya menggambarkan bagaimana responsif terhadap Ayat-ayat Allah ketika ayat itu turun gitu. wanita wanita dan ansur Pun begitu juga Kisah Ali bin Abi Thalib, Radhiallahu anhu Yang sangat cemburu Ya, Ali itu sangat cemburu Kalau istrinya ini Belanja di pasar Kenapa? Karena pasar itu tempat Yang sulit sekali Untuk diatur batasan interaksi antara laki-laki dengan perempuan disana sulit sekali. Maka Ali sampai cemburu kalau istrinya terlibat asal belanja sampai seperti itu. Ya, tidak ingin apa eh, tercampur ya atau keindahan istrinya di, di dilihat oleh orang-orang yang bukan eh, haknya. Bahkan Ali bin Abi Thalib pada waktu pernah mengirim ketika beliau menjadi Alih pernah mengirim kepada salah satu penduduk, salah satu apa salah satu uh, gubernur di salah satu daerah untuk berbicara uh, kepada penduduknya yang mengirim surat kali ini. Apa kata-katanya? Begini katanya. Telah sampai kepadaku kabar bahwa perempuan-perempuan kalian berdesak-desakan di pasar dengan orang-orang kafir atau yang belum Islam. Ya. Itu telah sampai di berita ini kepada Ali bahwa perempuan perempuan itu pada berdasarkan dengan orang-orang kafir Maka Ali dengan tegas mengatakan tidakkah kalian cemburu sungguh tidak ada kebaikan pada orang yang tidak punya rasa cemburu Ali begitu keras mengingatkan uh, dan masyarakatnya agar Nah, kalau bisa dihindari dan diminimal, diminimal, diminimalisir se minimal mungkin supaya tidak terjadi desak-desakan seperti itu. Nah, kalau dari ayat-ayat yang hadis tadi yang dibacakan, mungkin akan kita orang yang orang-orang liberal akan berpikiran atau mungkin sebagian dari masyarakat ini sudah terpengaruh dengan pemikiran liberal akan bertanya-tanya bagaimana semua kayak gitu bisa dijalankan? Kayaknya aneh, ya. lagi-lagi kita kembalikan kepada firman Allah dan kurang saat berbapur apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih mengetahui, tentu saja yang lebih faham tentang kondisi kehidupan kita cara bersosialisasi dan masyarakat adalah Allah, bukan kita maka solusi yang terbaik agar eh, tidak terjadi eh, perzinahan ya, adalah meminimal mungkin terjadinya ikhtilat yang mencegah minimal mungkin terjadi ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Mengapa? Mari kita lihat efek yang ditimbulkan ketika ikhtilat itu terjadi di mana-mana. Maka efek yang paling besar adalah yang akan terjadi terjadinya eh, perzinahan. Dan zina yang paling ringan yang sering terjadi adalah zina mata sampai puncaknya adalah zina daripada hawa nafsunya yang itu menumpahkan uh, syahwatnya kepada yang bukan makhluknya bahkan nanti kalau sudah uh, sampai buruknya masyarakat melegalkan zina sampai akan berkata orang-orang terhadap orang yang berzina cobalah kamu lakukan zina itu agak mojok dikit jangan terang-terangan sampai artinya zina itu dianggap sesuatu yang biasa orang punya anak sebelum dia Mereka jadi sangat luar biasa. Ini aspek terburuk ketika maka tadi terlalu banyak istilah. Ya. Rasulullah SAW bersabda Ina min ashrofisah sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat itu sudah dekat di antara yang adalah ayar faal ilma. Bisa diselajarkan. Diangkatnya ilmu dan ilmu agama mulai hilang dan kebodohan terhadap agama merajalela dan juga banyak orang bermukamer harus zina dan juga banyak orang-orang yang berzina secara perang-perang. Memang berat menjaga hati nih di lingkungan kita sendiri ya, lingkungan masyarakat kita nih antara uh, lagi-lagi yang berbaur dengan wanita maka kita harus pahami bahwa sumber pertama memang dari situ dari pandangan ini ya maka zinanya tidak akan bisa dihindari dengan zina mata ini bagaimana solusinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 Allah mengatakan qul lil mukminin yaghundu min absarihim un yang artinya Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka Kalau memerintahkan yang pertama untuk laki-laki, jaga pandangan, ya, Tahan pandangan dari melihat yang bukan uh, halal untuk dilihat. Dengan melihara kemanggung. Kemudian juga perintahnya sama pada perempuan. Faqul lil min dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat ya agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga teman Maka uh, diusahakan seminimal mungkin ketika terjadi percampur antara interaksi laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita menjaga pandangan. Ya, ya sampai pandangan ini dibebaskan uh, liar kemana saja tanpa kita jaga betul-betul. Karena Rasulullah S.A.T. bersabda Mataraktu ba'adihita tanah darwa anadija di Indonesia. aku tidak akan aku ee, tidaklah aku tinggalkan peninggalku nanti kepada Rasulullah fitnah pencobaan yang lebih berbahaya bahaya ya yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki yaitu fitnah terhadap wanita karena wanita ketika keluar ketika keluar sendiri dan termahrumnya maka setan membuntutinya dan dijadikan indah di pandangan laki-laki semua begitu makanya. maka Rasul juga sabda inna manisa itu rijal Sesungguhnya wanita itu, itu sebenarnya kandungnya laki-laki. Ya. Pun begitu juga sama. Ya. Fitnah yang terbesar bagi kaum wanita adalah laki-laki. Karena memang sudah fitrohnya, kecenderungan laki-laki itu senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Yang pertama, kita harus benar-benar tandai menjaga pandangan. Sampai Ali bin Abi Talib saja ditegur. Kala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, "Ya Ali, an Ya Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Pandangan pertama itu buat kamu, tapi pandangan selanjutnya enggak. Yang susah itu ketika pandangannya sudah selanjutnya akhirnya ini yang disebut pandangan selanjutnya. Begitu juga Rasulullah mengabarkan dalam sebuah hadis. mana uh, mengapa kita dilarang untuk berdua-duaan atau kholwat, bahkan istilah, ya atau kholwat khusus ya dengan yang bukan makhluknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. fa Janganlah salah seorang Rasul sudah mengatakan jangan. Artinya setiap perintah dan larangan itu harus diati. Janganlah kalian ya salah seorang diantara kalian berkholwat dengan wanita. karena sesungguhnya syaitan menjadi orang tiga diantara mereka berdua jadi syaitan yang akan membisikkan uh, ke dalam hati dan syahwat mereka sehingga terjadi kenyamanan nah. maka kita harus bertapak kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kita patak Allah bagaimana solusinya ya tadi solusinya adalah dengan menjaga pandangan yang kedua bahwa interaksi itu e, diperbolehkan, interaksi itu diperbolehkan selagi dalam urusan-urusan yang penting. Interaksi itu diperbolehkan selagi dalam urusan-urusan yang penting, yang memang tidak bisa kita dihindari kecuali harus dengan ber- berkomunikasi secara langsung, ini nah, diperbolehkan, namun dengan menjaga batasan-batasan. juga pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika Rasulullah kedatangan salah seorang sahabat kedatangan salah seorang sahabat di rumahnya bersama, yaitu di rumah Umum Salamah Rasulullah kedatangan sahabat Abdullah ibn Ibn ya Abdullah ibn Maktum salah seorang sahabi yang mana sahabat ibnu ibnu Maktum ini dia tidak bisa melihat buta ketika Mili Maktum ini buta, tidak bisa melihat, dan terjadi dialog interaksi dengan Umur Salamah. Maka langsung mengatakan kepada mereka agar memakai tabir. Kemudian Umur Salam mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Maktum itu buta. Ya, Kata Umur Salam, ya Abdullah bin Maktum buta. Ya. Kemudian langsung mengatakan, memang betul Abdullah bin Maktum itu buta. Dan dia tidak bisa melihat kalian. Tak rapi, bukankah kalian bisa melihat dia. Sampai seperti itu Rasul uh, memerintahkan pada istrinya dan sahabat istrinya. Yang waktu itu juga hadir. Ya, agar menjaga, ya, meminimalisir batas interaksi komunikasi langsung. Ya. Nah ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena pandangan-pandangan yang tidak halal merupakan pandangan-pandangan iblis, ya, bahwa penglihatan bahwa setan itu menaruh panah-panahnya di setiap pandangan-pandangan anak Adam pada yang bukan haramnya, sehingga dalam sebuah surah dikatakan bahwa pandangan-pandangan yang haram itu adalah bagian daripada panah-panahnya iblis. Nah, jangan sampai kita menjadi bagian daripada agen-agen iblis. Nah, kemudian dalam riwetah nut juga. dalam riwayat Ahmad juga menegaskan riwayat nilai Ahmad bahwa Rasulullah wasallam bersabda barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir artinya sampai ini kaitannya ini orang punya iman nggak gitu sampai seakan-akan hadis itu berbicara seperti itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah dia bersendirian dengan seorang yang seorang perempuan yang tidak bersama mahramnya Karena yang ketiganya adalah shaiton. Sampai dikaitkan dengan keimanan kepada, kepada Allah. Ya. Sampai dikatakan seperti itu. Artinya orang yang uh, sering berduaan dengan bukan mahrumnya, asik, ngobrol, enak yang, dengan yang bukan mahrumnya, seakan-akan ini orang tidak ada iman atau bagaimana. Seperti itu. Dalam hadis lain juga dikatakan, Diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim Yang artinya, janganlah sekali-kali Seorang laki-laki berkaluat dengan wanita Kecuali ada mahrumnya Dan janganlah seorang wanita berpergian Kecuali bersama mahrumnya Hadis riwayat eh, Bukhari muslim Kemudian juga bahwa Rasul eh, melarang terjadinya ikhtilat Juga ada hadisnya tentang perarangan terjadinya ikhtilat yaitu ketika direwetkan e, ketika Rasul dan para sahabat dan sahabiat setelah melaksanakan selesai sholat ya, setelah melaksanakan selesai sholat sholat yang berjamaah ya, kemudian berhamburanlah antara laki-laki dengan perempuan sehingga terjadi e, ikhtilat campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian disegur oleh Rasulullah SAW, agar para wanita itu tidak berjalan di tengah. Ditegur sama Rasul agar wanita itu jangan berjalan di tengah. Agar para wanita berjalan di pinggir-pinggir, sampai dalam riwayat mepet ke tembok-tembok, dan terkena tembok. Sampai sebegitu, Detailnya Rasulullah mengarahkan para sahabat dan sahabat agar tidak terjadi ikhtilat. Ya, karena kalau sudah terjadi istilah awalnya biasanya tetap tatapan, Kemudian akan mulai ada interaksi berikutnya. Kalau sudah ada interaksi, ada kenyamanan. Kalau ada kenyamanan, ada rutinitas, ketemuan-ketemuan. Ada rutinitas ketemuan-ketemuan, akhirnya pindah lagi sekarang. Kalau sekarang mah mungkin ada... Ada handphone ada minta kontak nomor handphone kemudian semakin lama kok oh, semakin nyaman ya kemudian semakin bertambah intensitas ketemuannya, sampai akhirnya peluang syaitan untuk menjerumuskan kepada perzinahan pun terjadi ini yang ditetapkan maka yuk sama-sama kita ingat tentang perintah Allah tadi tak zina innahu kanas fahisha." wasa asabila dan janganlah kalian mendekati zina maka kategorikan semua hal yang berkaitan dengan proses pendekatan zina lebih baik dijauhkan semua hal yang berkaitan dengan proses mendekati kepada perzinahan lebih baik dijauhkan terus bagaimana ada pertanyaan kita ini kan makhluk sosial kemudian di kampus juga kita ini sering ada interaksi Berinteraksi diperbolehkan selagi dalam urusan yang penting, ya maka kalau sudah selesai untuk suatu urusan yang penting tersebut, maka segera tinggalkan. Jangan berlama-lama atau bahkan mencari uh, bahasan-bahasan yang di luar pentingan yang kita inginkan dari komunikasi itu. Atau misalnya bagaimana mencegah terjadinya uh, supaya tidak terjadi uh, kaluat antara laki-laki dengan dengan perempuan. di di kampus ya pertama memang diniatkan dulu yang diniat dari hatinya itu sendiri hatinya harus menjadi raja terhadap fisiknya kemudian uh, juga ada Ustadz yang menganjurkan uh, jangan sampai kita ini banyak uh, berkomunikasi dengan akwat ya, kemudian setelah komunikasi untuk urusan yang tidak penting ya untuk urusan yang tidak penting, misal urusan pentingnya A, yang tidak pentingnya merembet ke B, C, D, akhirnya kemudian kita simpan penomernya lah, kemudian terjadi interaksi berikutnya. Nah, ini yang yang tidak dianjurkan oleh beberapa elit agar menutup terjadinya peluang-peluang terjadi persinaran. Maka alangkah baiknya kita membatasi seminimal mungkin terjadinya interaksi antara kita dengan orang yang Bukan makarom kita, ya, sehingga menutup peluang syaitan untuk memasukkan membisikan kepada syawat kita. Karena sekelas Nabi Yusuf, alaihi salam saja, di dalam ayat tentang suci Yusuf, ya, itu sempat. Ya, walaupun tidak terjadi, karena Yusuf di bawah bimbingan Allah, sempat terjadi kecenderungan, sebagaimana disebutkan dalam ayatnya yang, walaukah Hammat bihi, Muhammad biha. dan si perempuan ini ingin ya ingin bermaksiat dan kecenderungan itu ada juga kemudian Allah tegaskan laula arroa burhana Kalau tidak melihat petunjuk dari Allah maka Nabi Allah s.a.w. pun dibimbing dengan petunjuk dari Allah ta'ala akhirnya tidak terjadilah yang diinginkan oleh uh, wanita tersebut yaitu perzinahan ini penting sekali pertama kalau ada perintah Allah yang berkaitan dengan urusan kehidupan kita pertama taati hati, jalani ya. jangan sampai kita beradu argumen tentang perintah Allah karena kalau sudah ada argumen terhadap apa yang Allah perintahkan, apa bedanya kita dengan Iblis ketika turun perintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, kemudian Iblis menolak ya. Iblis menolak untuk sujud kepada Adam hanya satu perintah, akhirnya Meskipun yang ditanggung oleh iblis adalah dia dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya, ada satu perintah. Pun juga kita hari ini diperintahkan oleh Allah untuk menjaga pandangan, minimalisir batasan-batasan interaksi antara lawan jenis kita, supaya tidak terjadi peluang-peluang terjadinya perzinahan. Untuk kaum muda juga terutama khusus ya, untuk kita yang belum belum apa eh, menikah misalnya, bagaimana cara jitu juga. agar kita terhindar daripada peluang-peluang zina. Saya pernah berdiskusi dengan seorang teman ketika beliau sudah hampir dalam kondisi zina itu di depan mata dia. Sudah hampir zina itu di depan mata dia. Kemudian dia mengatakan, "Bagaimana sih bisa lolos dari itu?" Dia bercerita kepada saya bahwa kalau saya tidak ingat hukuman terhadap para pezina, maka saya akan lakukan perzinaan. Kita buka lagi apa yang Allah timpakan pada para pezina itu jelas dalam ayat ya, bahwa bagi yang belum menikah itu dijilid ya. dijilid dengan jilidan yang 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 tebi kemudian disaksikan oleh orang banyak sehingga orang tahu bahwa dirinya adalah zina itu untuk yang belum uh, menikah kalau belum terjadi perzinahan masih hanya pemanasan zina maka tinggal dikorengi saja jumlah jilidnya Itu menurut pendapat para ulang. ya Jumlah jilidnya dikirangi. Misalnya jilidnya kalau sudah uh, terjadi perzinahan, belum menikah 100. Nah, kalau dia belum terjadi perzinahan, baru pemanasan. Kalau bahasa kita berarti sekarang apa pemanasan. Ya, kayak acaran, kemudian luk Sudah terjadi itu. Maka kalau ketahuan oleh, uh, atau mengaku, maka uh, hukumannya adalah dijilid di bawah itu. bagi yang belum, bagi yang sudah menikah kalau oh, ketahuan terjadi perzinahan maka hukumannya adalah hukuman dia, salah satu caranya dia bisa diterima taubatnya adalah dengan dirajang, yaitu dikubur sebagian badannya kemudian dilempari badannya dengan batu, kepalanya dengan batu sampai dia meninggal, itulah penebusan dosa daripada perzinahan, kalau tak berat sekali ya. penebusan dosa daripada zina. Itulah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatur ketat tentang interaksi batasan ya, antara laki-laki dengan perempuan. Supaya tidak terjadi tersebarnya perzinahan. Karena kalau zina sudah terjadi, yang rusak adalah nasab. Keturunan akan rusak. Kalau zina sudah terjadi, keturunan akan, akan rusak. Bagaimana yang terjadi hari ini di sebagian besar negara-negara barat? Atau di bagian Asia Tenggara atau Asia yang melegalkan perzinahan. Akhirnya apa? Ketika zina sudah dilegalkan bahkan di tempat umum asal landasannya suka sama suka, maka habislah suatu penduduk, bukan habis. Akan ke depannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Itu terjadinya mesbian, gay, biseksual dan transgender karena terjadinya legalisasi perzinahan. Orang kalau sudah keseringan bersihnya dia akan cari yang aneh-aneh ya. Maka terjadilah lesbian, terjadilah gay Sampai seperti itu akhirnya rusaklah peradaban Maka ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi yang tepat buat kita nih Terkhusus yang masih muda-muda ya, Dijaga batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan Bukan tidak boleh, boleh berinteraksi Asal untuk urusan penting saja dan batasannya dijaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan e, cara berinteraksinya adalah e, ketika laki-laki berinteraksi dengan perempuan, ya, maka perempuan ini tidak boleh, e, si perempuan dalam ber, berkata, ya, dalam berkata, ketika dia berkomunikasi, berinteraksi, tidak boleh melembut-lembutkan suara. Ya, suaranya dilembut-lembutkan atau dimanja-manjakan. Sehingga dalam ayat dikatakan ayat akan muncul orang-orang yang hati dalam dalam hatinya itu ada penyakit, ya, e, artinya orang yang dalam hati ada penyakit akan muncul tamak berkeinginan lebih. Padahal hanya mendengar suara aja, cuma dengar suara suara perempuan yang dia mendayu dayu ya, itu yang hatinya ada penyakit itu error dia biasanya. akan sampai seperti itu istilah mengatur jangan sampai berkomunikasi dengan jenis terutama betul kata yang wanita ini di lemah lembutkan dimendayuhkan sehingga memancing syahwat uh, laki-laki tadi membangkitkan syahwat laki-laki yang akhirnya berujung kepada terbukanya pintu-pintu zina ini juga uh, penting ya untuk kita emangkan dalam interaksi sosial kita nah, maka itu tadi yang poin-poinnya yang bisa menjadi pembelajaran buat kita bahwa interaksi itu diperbolehkan yang tidak boleh adalah kalau sudah menjurus pada urusan yang tidak penting ya. kalau untuk urusan yang penting itu diperbolehkan saja bahkan eh, sekarang tidak hanya offline ya online pun bisa menjadi callout sekarang hari ini online saja bisa menjadi callout bagaimana ya ketika dia sudah rutin intens berhubungan komunikasi chattingan di luar kepentingan dengan yang bukan kaumnya walaupun tidak ketemuan, apakah juga termasuk dalam zina ya zina zinanya adalah zina hati ya bahkan sampai mungkin zina syahwat terjadi di situ ya kita kan tidak tahu ya hari ini luar biasa sekali fitnahnya bagi kita kaum laki-laki dan kaum perempuan fitnah lawan jenis ini maka hindarilah peluang-peluang supaya terjadinya uh, perzinahan. Bahkan para nasrada yang mengatakan jangan sampai para sebagian nasrada yang mengatakan udahlah kita nggak usah misalnya tidak usah melaih ya lawan jenis kita kalau seandainya dirasa tidak penting sampai seperti itu tidak usah berkomentar kalau seandainya komentar itu tidak penting misalnya komentar uh, uh, karena akan Kata salah seorang rasul membuka peluang-peluang berikutnya terdirinya komunikasi. Ya. Nah, cukup saja di urusan-urusan yang penting, karena para sahabat juga pernah ada interaksi, kata rasul sendiri pun juga pernah ada interaksi untuk urusan-urusan yang penting terhadap eh, lawan jenisnya, namun dengan batasan-batasan segera kapan, karena memang fitrahnya laki-laki itu banyak keluar dan fitrahnya untuk kaum wanita kalau sesuai syariat adalah banyak diberdian diri di rumah dan hendaklah para wanita itu menetap di rumah itu lebih baik ya, dan tidak boleh bersolek sebagaimana solek-soleknya berdandan sebagaimana dandannya orang-orang jahiliah ya. karena akan memancing syahwatnya api laki mulai dari pandangan Kemudian akan ada interaksi, ya komunikasi, bahkan mau sampai jatuh pada perzinahan. Ini mungkin yang bisa disaringkan di kesempatan sore ini untuk kita semua sebagai uh, anak muda yang masih syahwatnya bergejolak, ya. Lalu sekiranya kita dibimbing oleh bimbingan bibing, ayat, sehingga dalam praktik keseharian kita kita tidak terjatuh dalam perzinahan-perzinahan. Yang paling, apalagi di, di akhir zaman ini Sampai sebelum sebaris dikatakan Di akhir zaman itu susah daripada fitnah, apa Zina ya, Fitnah daripada Zina Maka yang paling minimal seorang terjatuh Terhadap Zina mata, memang betul Hari ini kita ini susah sekali Daripada Zina mata ya. Tidak diundang, dia datang sendiri Maka pentingnya Menjaga hati kita Daripada uh, Melihat yang bukan makhluknya sebagaimana para, para sahabat rasul dan juga rasul sudah menyampaikannya pada semua interaksi sama mereka. ini saja yang bisa disaringkan pada kesempatan sore ini. Uh, silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan, saya kembalikan pada. Peruasa. Terima kasih.
0: Jazakallah khair atas penjelasannya dari uh, penjelasan khulwat dan istilah yang Memang sangat penting bagi kita anak muda yang jiwa-jiwanya masih tinggi gitu dalam hawa nafsu. Kemudian saya persilakan kepada para peserta untuk bertanya melalui kolom komentar chat. Gitu. Barangkali memang ada yang ingin ditanyakan. Dan juga mohon maaf sebelumnya kepada para peserta yang ingin melakukan streaming lewat YouTube dan Instagram. Karena untuk... kajian pada sore hari ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan dengan sinyal yang kurang memungkinkan daripada peserta bisa melakukan pertanyaan dengan menulis di kolom komentar chat. Karena belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya juga, ustad.
1: Mang, silakan.
0: Jadi dalam berkolot itu dalam Berduaan kan sebenarnya dukumi haram menurut Jumur Ulama. Tapi bagaimana Ustadz jika memang kita berkualot gitu, secara tidak langsung, kita itu chattingan gitu, dalam media online, medsos gitu. Walaupun itu tidak ada dilakukan secara langsung gitu Ustadz.
1: Nah berduaan secara tidak langsung. melalui media online, juga termasuk pada perzinahan uh, khulwat ya. Jadi juga sudah khulwat tadi. Karena hari ini semakin canggihnya dunia, sehingga berubah yang tadinya kita berinteraksi bertatap muka, kemudian berganti menjadi chattingan chattingan Hukumnya sama, tetap sama punya Apalagi dengan yang bukan mahrumnya. untuk urusan yang tidak ada kepentingan dengan, dengan urusan tertentu ya hanya karena ingin niat uh, ada teman curhat, ngobrol, banyak kabar ya. kemudian uh, tawa ketiwi sambil uh, komen-komen yang ada emot-emot yang bikin hati jadi GR nah, itu juga sama, tetap sama dihukumnya walaupun tidak ketemuan walaupun tidak ketemuan karena bisa jadi sekarang tidak ketemuan tapi kemudian ada hasrat ingin ketemu sekali saja setan mengatakan coba ketemukan sekali aja kemudian diketik di settingan ya. dan ternyata terjadi ya. dan terjadi ketemuan ya, maka Uh, ini bagiannya daripada peluang-peluang terbukanya zina. Maka alangkah baiknya dihindari, dan karena memang anjuran sebut terkabu. Uh, jangan kalian mendekati dan ini termasuk bagian pada proses pendekatan pendekatan. Kecuali untuk yang apa yang penting-penting itu tidak masalah, ya untuk yang penting-penting, misalnya menanyakan pr, ya itu pun hanya fokus pada pertanyaan pr biasa kan, gitu? Menanyakan tugas. kebawahnya lanjut banyak. Nah, ini yang jadi permasalahan. Melainkan tugasnya sudah, tapi kan bawahnya sudah ada bertambah panjang. Ini dihindari yang seperti ini, ya karena bisa jadi akan membuka peluang kenyamanan. Kalau nah, sudah ada kenyamanan, inginnya interaksi rutin. Ya. Allah Alhamdulillah.
0: Ini Ustadz, ada pertanyaan. Dari interaksi chatting, chattingan yang menimbulkan rasa dalam hati itu kan dilarang, ya ustadz. Lalu bagaimana solusinya untuk menangkal zina hati itu nah, dari masalah itu? Selalu selalu saja ada intuisi yang ingin kita ingin terus berinteraksi dengan dia. Gitu.
1: Baik. Nah ini dia yaitu e, menangkal zina hati karena memang rasa itu adalah fitrah. yang dijelaskan tadi kitanya kita itu punya kecenderungan kecenderungan pengennya berinteraksi maka caranya gimana biar menjaga zina hati ya kalau pengen ekstrimnya untuk menikahilah itu paling ekstrim ya <laughs> itu paling cepat biar enggak zina hati terus ya, karena akan terus yangyang itu hari ini Selesai besok ngeihat lagi ngeihat lagi, ya. kan terus diuji di situ di biasa ya Nah atau berikutnya yang yang bisa dilakukan adalah sering-sering mengingat Allah, ya. karena Allah itu kalau sudah digeser di hati maka akan ada muncul yang lain. Ya. Allah sudah digeser di hati kita ini, kemudian akan ada muncul yang lain. Mulai yang tadi yang kita senangi, yang kita condongi, ya. Sifulan, nasifulan yang kita sukai akan muncul di hati. Kenapa? Karena kosongnya Allah dari ini. Kalau seandainya hati kita yang dipenuhi dengan zikrullah, sering zikir, senoloh, ya, ketika ibadah khusyuk yang menghadirkan menghadirkan rasa bahwa merasa Allah itu mengawasi kita, merasa murokobat murokobatullah. Ya, insya Allah perasaan zina terhadap hati ini. akan memudar dan setiap kita berusaha untuk menghindari perzinahan dalam hati itu mendapatkan menghindari perzinahan dalam hati itu mendapatkan pahala karena kita menghindari kemaksiatan maka ya. semua yang peluang untuk menghindari kemaksiatan walaupun uh, dalam hati ya, itu juga termasuk ke dalam sebuah pahala ya. tapi kalau kemaksiatan baru di Dia ya, pengen niat jahat, baru diniatkan. Nah, itu tidak dihitung dosa. Tapi kalau kemaksiatan baksyat, kita larat, ditinggalkan. Baru dalam hati, nah itu didapatkan pahala. Maka nah, caranya adalah sering-sering dikir Allah. Dalam ayat dikatakan, Allah bidik hitab ma'in Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu jadi tenang. Ya. Hati gelisah pengizina itu karena ya, jarang mengingat Allah.
0: untuk pertanyaan selanjutnya start. si misal ada forum yang dilakukan dengan daring melalui platform zoom google meet dan lain-lain itu. apakah perempuan itu boleh untuk menampilkan wajahnya gitu atau meng- mengaktifkan kamera gitu?
1: Baik. untuk masalah ini sebenarnya yang difokuskan adalah pembahasannya ya pembahasannya penting atau tidak ya. kalau memang pembahasannya penting ya, ya memang perlu tatap e, wajah ya silahkan tidak tidak apa-apa kalau dirasa penting kalau memangnya wajah ya enggak apa-apa ada suaranya aja ya, ada suaranya aja dan kita kedengaran nggak apa-apa itu bisa ya itu lebih baik untuk menjaga terjadinya tatap-tatapan e, walaupun memang e, wajah ini bukan termasuk aurat ya diperbolehkan untuk melihat wajah yang diperbolehkan memang yang dipermasalahkan itu kan ketika sudah menatap itu menjadi syahwat nah ini yang 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 dikhawatirkan ketika menatap sudah menjadi syahwat maka syariat membatasi apa cara menatap ya tadi dengan melalui tabir ya kalau seandainya tidak bisa mengharus penting Uh, hari ini kan misalnya guru terhadap murid ini pengen absen ini untuk daring ini siswanya atau siswanya benar-benar ada enggak ketahuan enggak mukanya nih itu agensinya kan memang kehadirannya dilihat itu tidak apa-apa Allahumma alam tapi kalau seandainya tidak diperlukan ya tidak diperlukan untuk terlihat wajah lebih baik dihindari menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
0: Oke okay, baik, sebelumnya ada informasi mengenai presensi-absensi dari kegiatan Agenda Krispy dan juga akan adanya infak online barangkali dari para peserta ingin memberikan pengisikan uangnya. Dan juga untuk kedepannya ini dari FKDK Uncika menyediakan grup WhatsApp tentang kajian FKDK Uncika. Nanti akan di-share. kolom cek oleh operator dari FKDK lanjut ke pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustadz bagaimana jika seorang wanita memiliki sahabat lawan jenis, dalam arti sahabat laki-laki nah, kalau wanita dan laki-laki ini sudah terlanjur bersahabat, bagaimana sikap yang harus kita lakukan itu antara keduanya
1: nah ini persahabatan sebenarnya sahabat dari kecil kita juga sering kan sahabat semangat lawan jenis cuma biasa aja kan gak ada, ada rasa pas ah, sudah besar oh tiba-tiba kok jadi ada rasa nih ya. nah ini yang sudah mulai error biasanya sehingga nah, susah jadi melepaskan melepaskan rasa ingin jauh itu bahkan kayaknya ini kan teman saya gitu nah, seorang wanita memiliki sahabat lawan jenis kalau wanita dan laki-laki ini sudah lanjut bersahabat, Bagaimana sikap melakukan keduanya kalau sudah ada rasa suka di antara kedua sahabat adik, ya, maka ya sudah langsungkan saja ke pernikahan karena kalau teruskan juga akan muncul namanya kredit perzinahan kalau sudah nyamannya terlalu lama nih ya. biasanya namanya nyamannya udah terlalu lama banget yang rasa sahabat terus sahabat-sahabat malammu kok oh, enak sahabatnya sebenarnya bukan tahapannya sahabat lagi ya dan dekatnya takutnya sampai pada kuzina ham kalau tidak bisa dihindari dan mungkin untuk menikah menikah kalau tidak bisa ya. tadi berkomunikasilah perlunya yang penting aja kalau nggak penting ya tidak usah kita menambah-nambahkan urusan yang tidak penting Allahumma
0: Mengenai yang pembahasan dari Ustaz yang perihal kalau berkolot itu dalam keadaan memang penting itu. Apakah sebaiknya dilakukan pada tempat yang sekiranya ramai gitu Ustaz? Jadi memungkinkan untuk memperkecil juga uh, timbulnya zina, zina mata dan yang lainnya gitu.
1: Oh iya, kurang menambahkan. kan uh, ini diperbolehkan dengan catatan membawa yang Omnya ya bahwa ya sehingga bisa ada rem seperti itu
0: Berarti kalau seandainya kita misalkan start uh, mahasiswa dan mahasiswi gitu ya ketika ingin Contohnya tadinya ingin belajar atau sharing itu lebih baiknya dilakukannya di tempat ramai ya start.
1: untuk untuk Colot ini kan berdua ya, bukan sharing, istilat enggak? Beda antara colot dengan istilat ya nah, Kalau colot itu kan berduaan ya. Kalau istilat rame rame-rame ya.
0: Jadi lebih Kalau yang kita,
1: berduaan Gimana?
0: Kita memang berduaan Ustaz Tapi oh. uh, secara ngobrol tuh berdekatan Tapi di tempat ramai gitu
1: Ustaz oh. Kemudiannya itu. Jadi kalau apa e, tetap saja kalau luar di tempat ramadhan juga tidak boleh ya karena saling berdekatan maka tadi sisanya sebagaimana Rasulullah dan eh, istri Rasulullah pada salah seorang sahabat atau ayatnya ketika kalian pengen punya keperluan terhadap istri Nabi maka berbicaralah di balik tabir atau pakai hijab maka baiknya ya kita pakai hijab tuh tabir Yang penting jangan langsung interaksi langsung, kalau tidak ada rom.
0: Ya. Selanjutnya ada pertanyaan, mas. Uh, apakah batasan batasan yang diberikan oleh syariat Islam terhadap seorang laki-laki yang, misalkan dia guru, mengajar para wanita gitu? Nah, mm-hmm. Kemudian pada satu waktu saya pernah mengajar dalam suatu halokho atau pendidikan yang diberikan oleh uh, lembaga dan mengajar semua murid yang pada hari itu adalah memang posisinya perempuan semua dan ber, berhadapannya perempuan namun posisi mungkin ini saat, uh, dia dalam cara mengajarnya tapi jaraknya berdekatan itu saat ada jarak yang uh, benar-benar jauh gitu jadi Jadi bagaimana cara menjaga Batasan dalam syariat Islam Ketika misalkan uh, Ada ikhwan mengajar Mengajar pada kalau ke wanita Tapi tidak ada jarak atau batasan ustad Seperti itu
1: Baik uh, Untuk tadi proses mengajar ya, Jadi seorang Diusahakan kalau misalnya Prosesi guru dan murid ya Diusahakan agar pertama kali mencari tempat yang yang tidak ada istilah tidak bercampur bau, diusahakan. Ya, mampunya ya kalau tidak ada maka dia ya, cari yang yang paling minimal kemudian komitmen ya dengan dirinya dengan Allah ya agar dia itu menahan pandangan ya. lagi lagi kan ini masalah hati ya masalah hati terkait dengan kondisi seperti ini ya, maka dia harus berkomitmen dengan Allah agar dia menjaga hatinya dan juga perkataannya, perbincangannya, ya, gerak geriknya agar tidak timbul peluang-peluang syekhon untuk menjermuskannya kepada hal-hal yang membuka pintu-pintu perzinahan. Ya. Untuk pembelajaran memang ada roksoan dipermbolekan, ya. Kalau seandainya tidak ada lagi orang yang e, mampu mengajarkan e, hal yang demikian kepada murid-muridnya, ya. namun tetap syarat Islam menganjurkan adanya uh, batasan itu dengan melalui uh, apa, tabir ya, atau jarak yang dijauhkan supaya tidak langsung berkomunikasi secara langsung dan memang uh, baiknya kalau laki-laki itu diajarkan oleh laki-laki, perempuan diajarkan oleh perempuan baiknya anjurannya ya. namun boleh biarkan juga laki-laki boleh ini juga diperbolehkan namun juga tetap dijaga batasan-batasannya. Karena pendidikan juga urusan pendidikan Islam juga urusan yang penting. Karena juga ada salah seorang sahabat ya. Sahabat itu bertanya Pada Rasul ya. Untuk suatu urusan Kehidupan ya. Di Rasul dia bertanya ya tentang perkara haid misalnya. Nah, ini kan perkara yang sensitif bahkan berkaitan dengan uh, kewanitaan Namun dia berkata langsung, sehingga Rasul mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita purois. Sampai Rasul mengatakan sabda seperti itu. Karena mereka tidak malu untuk bertanya tentang suatu kebenaran. Maka diperbolehkan, terjadi interaksi. Ya. Karena untuk urusan yang penting. Karena pendidikan, pendidikan agama, ngawasan keislaman itu penting sekali untuk eh, diajarkan. Allah Alhamdulillah
0: Lanjut lagi Ustadz ke pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum e, Izin bertanya Ustadz Jika kita sedang berkegiatan sampai larut malam Seperti rapat dalam suatu organisasi nah, Ada teman kita dari akhwat yang dia ingin pulang Tapi tidak memiliki kendaraan Ingin naik online pun sudah tidak ada nah, Bagaimana jika dari salah satu temannya, Ikhwan uh, mengantarnya pulang gitu? Mereka hmm. naik motor uh, berduaan, gitu, bagaimana cara menyikapinya?
1: Khawatir takutnya modus, ya. Khawatir takutnya sebenarnya modus. Karena gampangnya solusinya bukan seperti itu. Solusinya dia telepon temannya lagi yang perempuan, sebisa dia. Dia telepon lagi keluarganya, ya. yang bisa menjemputnya supaya dia tidak diantar oleh orang yang bukan maklumnya. Jadi tidak ada celah buat orang lain untuk mengantar uh, dia pulang ya. ya atau yang bukan apa bahkan yang kenal tadi jauh lebih bahaya kalau sudah kenal makan. Lebih dekat, lebih nyaman. Maka solusinya bagaimana? Dia teleponlah keluarganya, dia teleponlah teman perempuannya yang bisa untuk menjemputnya. Maka ini juga kehati-hatian. langkah baiknya menghindari menghindari kegiatan-kegiatan yang sudah uh, sampai bahkan larut malam khususnya bagi para wanita atau perempuan ya, aktivis, aktivis uh, ya, kampus nih ya, sering malam-malam sudah malam perempuan itu anjurnya ya sering seringnya di rumah karena tugas nanti ujung-ujungnya juga ujung-ujungnya perempuan itu akan banyak dia di rumah ya, ujung-ujungnya. Ya, silakan dibuktikan ya, nanti kalau sudah menikah ujung-ujungnya kok saya banyak di memang Emang syariat tidak akan uh, salah dalam menempatkan ya, porsi. Ya, maka Allah mengatakan bahwa kurna dan hendaklah perempuan itu banyak menetap di rumah. Allahumma amin.
0: Jadi Ustaz kalau seandainya pun tetap pulang berduaan ya Ikhwan dan akhwat itu tetap dihukumi haram atau bagaimana Ustadz? walaupun itu memang penting gitu dan tidak ada akwat lainnya gitu, yang bisa mengantarkan
1: ya baik kalau misal, uh, saya pikir uh, bukan tidak ada hanya uh, belum, uh, ini kan belum pernah ya tinggal, tinggal kita berpikir lebih keras lagi sebenarnya bagaimana itu tidak terjadi bagaimana itu tidak terjadi sebenarnya Kalau seandainya memang entok tidak ada, ya, temannya tidak bisa, ini tidak bisa, semuanya tidak bisa, berarti dia dihukumi darurat. Ya, dia dihukumnya darurat. Sebagaimana juga pernah terjadi oleh salah seorang istri Nabi, ya, salah seorang istri Nabi yang waktu itu yang bernama Aisyah radhiallahu anha, yang waktu itu sedang bepergian sama Rasul dan para sahabat lain, dan Aisyah ini bersama barisan eh uh, yang lainnya, wanita yang lainnya kemudian Aisyah turun dari unta untuk mencari kalungnya. Ketika turun lagi nyari kalung, tidak ke, tidak diketahui oleh teman-temannya. Karena waktu itu bentuk on, bentuk tunggangan wanita itu, unta wanita itu ada penutupnya. Jadi nggak kelihatan kalau itu ada tongga itu enggak kelihatan. Lah, Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan rombongan sampai ternyata uh, Aisyah Uh, uh, apa uh, ditemukan oleh salah seorang sahabat salah seorang sahabat lihat bagaimana cara sahabat nih sahabat rasul laki-laki bertemu dengan si rasul pertama kali yang diucapkan oleh sahabat rasul, rasul sahabat rasul ini namanya safwan bin muatol itu tidak banyak nanya tidak tidak banyak nanya yang ya kenapa kamu tampak begini-begini enggak cuma satu kata yang diucapkan di, di, oleh sahabat rasul Sofwan ini Innaillahih wa inna Udah diam. Cuma berbicara itu saja. Kemudian dia menyelurkan untanya. Setelah itu Aisyah langsung naik ke tunggangan unta. Langsung berjalan. Udah. Tidak ada banyak komunikasi. Tidak ada banyak tanya cerita. Hal demikian pun itu setelah sepulang dari e, berdua ini. Ya karena kondisi darurah sampai di daerah. sampai pestibanya di Madinah pun akhirnya pun menjadi buah bibir sehingga itu terjadi harisul iski ya terjadi berita bohong yang tersebar akhirnya itu pun terjadi peluang bahkan sampai rasulullah pun mendiamkan Aisyah radhiyallahu anha sampai e, dipulangkan ke orang tuanya itu agak berat ini menandakan bahwa perkara seperti itu sebenarnya enggak mudah karena membuka peluang-peluang setan untuk e, Maukah peluang perzinahan? Kalau tidak ya, tadi. Jadinya penyebaran-penyebaran berita-berita bohong. Silakan mungkin kita lebih tandai bagaimana menyiasatinya. Si teman perempuan boleh minjem, kita pinjemin motor kah? Kita yang dibonceng sama laki-laki teman kita. Silahkan bisa diatur juga seperti itu kan. Teman perempuan kita, sok bawa aja motor. Ya, besok kan ketemu lagi kita yang dibonceng sama teman kita. Lebih, lebih aman, ya.
0: Jadi Ustaz Dalam surat Al-Ankabut Ayat 45 Dijelaskan Inna tah ta Anil faksha iwal mungkar Jadi surat itu mencegah dari yang faksha Yang zina itu dan mungkar Dan Jadi untuk kita Khususnya gitu, pemuda gitu Dalam mencegah al dan iktilat Cara, cara terbaiknya apakah dengan uh, sholat sebenar-benarnya gitu, Ustaz. Karena dari maksud uh, ayat tersebut, ketika kita melaksanakan sholat, insyaallah akan mencegah dari yang faksa, zina, dan yang mungkar gitu, Ustaz.
1: Baik, pertanyaannya juga akan muncul. Bagaimana sholat yang bisa sampai membuat uh, diri kita ini tersinggah daripada perbuatan yang mungkar? Nah, kualitas sholat seperti apa yang sampai membuat kita ini terjauhi daripada kemungkaran ini juga penting uh, karena sholat yang sekedar hanya dijalankan rutinitas saja kemudian tidak dikhusyukkan tidak akan berefek maka tidak akan berlaku idnya sholatan hak jadinya kan karena sholatnya hanya sekedar uh, sebagaimana fawailul musolin itu ya jadi dilaksanakan tapi tetap aja masuknya orang-orang yang lalai ya Mereka bukanlah sholat Nah, Tinggal kita kaji Bagaimana salat yang sampai Mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar nah, Pasti ujung-ujungnya berkaitan dengan masalah Dari hati kita nih masing-masing Kekusuhan nah, berdasarkan daripada hati Kebersihan hati ya Ketakwaan berasal dari hati Sebagaimana Rasulullah bersabda Takwa itu Sumbernya dalam hati Pun begitu
0: Baik Ustadz. ada pertanyaan lagi. Untuk seorang laki-laki, apakah ada perbedaan khusus ketika terpaksa berinteraksi dengan akhwat yang bukan makhrumnya, antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah?
1: Baik, untuk interaksi e, memang ada. Ada sedikit perbedaan khususnya yang sudah menikah, bahkan yang sudah e, Kategorinya ada lanjut usia, emang ada sedikit, ada sedikit perbedaan untuk yang lansia ini atau ulil irba yang tidak memiliki kecenderungan hasrat seksual itu ada. Jadi orang-orang yang usianya sudah menepus, yang sudah tua, ya udah nggak punya kecenderungan, yang yang sudah inilah sudah sudah akyaki ini ini ini, nah, itu akan berbeda interaksinya, ya. berbeda dengan yang Masih pajang yang sebelum belum menikah, maka satu hukuman pun juga berbeda ya. Karena yang terakhirnya juga berbeda ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada terjadi perzinahan antara laki-laki dengan orang yang bujang dengan ini ini, ini ya. Itu tidak menutup kemungkinan, bisa juga kadang terjadi seperti itu yang Itu sudah jauh banget dari syariat lah. Karena syariatnya dia bilang enggak mungkin kalau sudah terjadi, ini berarti. Harus Udah kebangetan-banget lah ibaratnya itu orangnya.
0: <mulis> Wah. Jadi sebenarnya kita ngobrol sama aki-aki sama nenek-nenek juga. Gak boleh juga istat ya kalau berdoaannya.
1: Halo, Aki-Aki, aki-aki nenek. Zinanya kecil gitu. Aki-aki nenek itu diperbolehkan. Ya, bersalaman dengan aki-aki nenek itu diperbolehkan bahkan. Ya. Karena ini di luar. Ya, pengecualian ya. Pengecualian.
0: diinformasikan kembali kepada para peserta yang ingin menanyakan pertanyaannya bisa dilakukan pada kolom komentar chat. Untuk kita mencegah zina termasuk berkholat dan istilat kan salah satunya bisa menegakkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ustadz yang paling terbaiknya ya, kita sholat meningkatkan ketakwaan kita tapi dari segi keagamaan, apakah ada Ustadz yang bisa untuk menghindari kita dari khalawat dan ikhtilat itu? contoh semisal kita berolahraga atau membaca, atau menulis lebih ke arah uh, menyibukkan diri ke aktivitas yang bermanfaat Ustaz.
1: Baik. kalau aktivitas yang dianjurkan ibadah yang dianjurkan diantaranya ada berpuasa ya. karena bagaimana dalam hadis kalau kita bisa menikah ya solusinya kan pertama menikah kalau nggak bisa menikah ya puasa karena puasa bisa menjadi perisai benteng nah, orang berpuasanya kan kaitannya dengan dia dilihat Allah setiap kreatifnya ada ada pantauan dari Allah ya orang berpuasa itu lebih kuat dia mampu mengendalikan syahwatnya ya Kemudian tadi dalam Quran Surat Nur itu ya bahwa laki-laki dan perempuan dituntut untuk Abdul Basar menundukkan dan menjaga pandangannya. Dua poin ini sih yang terpenting untuk ibadahnya ya.
0: Yang tadi Ustad kalau misalkan konteksnya di luar ibadah itu, Ustaz, kita lebih ke arah lakukan aktivitas gitu, start ke arah hobi berolahraga gitu dan lain-lain gitu. Apakah itu juga bisa ustad untuk menekan apa ya berkholwat atau beriktirat gitu, menekan dari apa hawa nafsu juga? Apakah bisa
1: ustad? Nah kalau untuk untuk hobi segala macam semua aktivitas yang e, dilakukan, utama ada kaitan dengan ibadah itu sangat dianjurkan. Dan ibadah-ibadah aktivitas permainan yang dianyurkan oleh Rasul itu kan ada, ada beberapa, tapi Rasul mengangkat sehingga menjadi sebuah uh, hadis. Di antaranya ada berenang, kemudian memanah, kuda, untuk laki-laki ya. Ini permainan anak laki-laki. Ya. Rasul mengatakan permainan laki-laki bermain dengan tali kudanya, kemudian berenang dan juga memanah dengan Ini aktivitas-aktivitas untuk laki-laki yang harus disering dilutinkan dan memang kalau kita lihat aktivitas ini banyak bergaulnya dengan laki-laki lagi, ya. laki-laki lagi yang kemana yang berkuda, kecuali berenang ya. Berenang kan saat ini agak susah nih. Kayaknya renang yang khusus untuk untuk laki-laki aja, kecuali di laut atau di sungai ya langsung di alam. kalau renangnya ya. luas.
0: <laughs>
1: Kayaknya yang tidak boleh itu kan. Bukan laki-lakinya, perempuannya ya. Perempuannya yang dihindari. Makanya hadisnya, perempuan itu diminimalisir dia keluar rumah. Diminimalisir banget keluar rumah. Karena urusan dia itu urusannya di rumah. Dan itu martabat tertinggi dalam Islam, dalam ayatnya bahkan untuk seorang wanita. Kenapa? Karena di rumah itu tangan peradaban dimulai. Bukan sepele. Di rumah itulah tangan peradaban dimulai. Ini, ini pembahasan khusus tentang bagaimana karya itu muncul dari rumah. Tangannya wanita-wanita yang kelak akan mendidik generasi menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Itu intinya nanti. Sehingga muncul manusia-manusia yang berkualitas di tangan seorang ibu. Dan itu munculnya dalam rumah.
0: Ini apakah ada pertanyaan lagi mengingat sebentar lagi apa akan memasuki waktu maghrib? Di, diinformasikan juga kepada para peserta bahwa di FKDK Unsika ini ada bagian di kewirausahaan yaitu FKDK Sel yang menjual tentang pulsa. ada top OVO token istrik, dan lain-lain dan juga ada menjualkan sepatu bisa lihat di Instagram namanya @cpreneur. jadi insya Allah ketika para peserta membeli pulsa atau membeli sepatu dari FKD Konsika, Sika uangnya akan dialokasikan untuk DAVO FKD Kaun Konsika. Ini, Ustaz, ada lagi pertanyaan jika sesama jenis diketahui secara jelas memiliki kelainan kejuaan berupa melencengnya orientasi seksual mungkin lebih ke LGBT gitu Ustaz apakah sikap interaksi kita disamakan dengan lawan jenis atau bagaimana Ustaz?
1: Jadi untuk yang lawan jenis tetap uh, ininya sama, interaksinya cara berinteraksi tetap tidak ada perbedaan, karena aslinya dia adalah wanita misalnya aslinya dia ya, laki-laki yang tidak tidak beda ya. nah, cuman kita juga perlu kewaspadaan kenapa? karena ada penyimpangan tadi nah, kalau misalnya kita berinteraksi dengan laki-laki yang punya punya kelainan kejiwaan seksual atau Uh, orientasi yang melenceng sikap kita bagaimana satu, ajak segera dia untuk bertaubat ajak dia untuk bertaubat bahwa uh, melakukan penyimpangan itu adalah perbuatan keji yang mana hukumannya itu berat sekali hukumannya sangat berat bahkan sudah mendapat laknat cara bertobatnya juga berat Kalau ketahuan, ketahuan terjadi perzinahan dengan apa eh, yang menyimpang, itu dihukumannya sangat berat sekali, bahkan dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi daerahnya. Dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi, misalnya di Jakarta Monas, jatuhin dari Monas. Entahlah seperti itu. Itu saking beratnya apa penyimpangan seksual ini, ya. maka diedukasikan agar Dia itu mau bertobat. karena berarti kan meluncing dari fitrah kembali ke ke Juga kita harus berhati-hati, ya menjaga, eh, menjaga saja agar tidak terjadi penyimpangan itu. Ya, kalau batasan, batasan interaksinya, dia asalnya laki-laki, dia selalu perempuan. Tapi sama laki ya biasa, nggak masalah. Iya, boleh beratap muka, boleh nih nggak masalah. ya cuman dia kan punya kelainan. Ini yang dikhawatirkan kelahirannya itu ya, harus dijaga dari e, cara berinteraksinya saja, jangan sampai juga kita ikut kesorot ikut keseret sama dia ya ini yang berbahaya, karena nah, penyakit ini kayak penyakit penular menular. Rasul mengatakan bahwa, kalau kamu melihat orang yang berbuat amalannya, bagaimana amalannya maka kau mulut, maka bunuhlah Dan juga perannya.
0: Menanggapi pertanyaan tadi, ustadz. Jadi sebenarnya kan untuk penyimpangan perilaku tidak hanya dari kita mencoba mengarah dia agar bertaubat, ustadz. Dan jadi dalam segi ilmu biologi itu korbosom dalam tubuh manusia terdapat 46 jumlahnya. Namun, ada juga yang semisalkan dari kromosom perempuan itu XX dilambangkan, dan kromosom laki-laki itu XY. Nah, ada semisal yang laki-laki bersifat seperti perempuan. Nah, jadi dalam kasus kedokteran, yaitu karena kelebihan hormon XX, dan juga sebaliknya. Semisalkan ada perempuan tomboy itu, dia ya karena kelebihan hormon XY nah, dalam beragam islam, islam. Jika seandainya dilakukan pengobatan gitu dengan menjentikan hormon itu, misalkan untuk yang laki-laki karena penyimbangannya dia ya, ke arah perempuan, kita suntikan hormon laki-laki apa laki-laki itu dan juga sebaliknya start.
1: Avvon agak kurang jelas tadi
0: jadi dalam penyimpangan secara kedokteran stad, kromosa manusia itu terdapat jumlahnya 48 nah, mm-hmm.
1: seandainya
0: perempuan itu dinamlkan dengan simbol XX dan laki-laki itu ditambahkan dengan simbol XY. Nah, seandainya dari hormon laki-laki tersebut seorangnya, si dia kelebihan hormon XX yang akhirnya berperilaku menyimpang seolah-olah uh, dia dicentru ke perempuan itu Ustaz dan juga sebaliknya. Kalau dilakukan pengobatan untuk penyutikan hormon laki-laki dan juga hormon perempuan dalam pandangan Islam bagaimana Ustaz?
1: Kalau untuk uh, hukum ini, saya belum mempelajari dan memang bukan uh, bidang saya di, di uh, kedokteran seperti itu. Jadi saya tidak tahu untuk penyuntikan hukum yang boleh atau tidak. Memang bukan paksa di bidang penyuntikan. Waalaikumsalam. Ya. Baik karena
0: sudah di acara dan sudah ada ajang sebentar lagi. Kan? Langsung saja saya bacakan notulensinya Jadi secara berata dan umumnya Kalau aku antara dua insan yang Kelawanan jadis ikhwan dan akhwan Dan istirahat itu Yang bertumbur baur Dengan banyak orang antara Ikhwan dan akhwan Tanpa adanya Pembatas hijab Dalam surat Isra dijelaskan dalam ayat 32 Dan janganlah Pada yang mendekat ke sini, sesungguhnya segini itu adalah suatu perbuatan yang dan suatu jalan yang buruk. Terus juga menjelaskan dalam hadis di White dan Muslim, Muslim, seorang laki-laki berkongsi dengan seorang wanita kecuali ada makrom yang menyertai wanita tersebut. Di solusi perusahaan dan istilah kita harus tetap menjaga uh, batasan dan hal itu karena menjadi poin penting ketika kita berkoloat dan beriktilat, di situ akan ada celah-celah syaitan untuk uh, membuat kita terjerumus dalam zinah. Mungkin dari noturansi itu saja yang bisa saya sampaikan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, di seorang yang kasih rungkasi. Uh, itu yang terkait semoga dari apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat sore hari ini dan untuk pengakhiran dalam acara kali ini kita tutup dengan doa cover pelmatlis Subhanallahumma wa bihamdi kashadulail wa takstakfirika watubilail Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik kepada para hadirin dipersilakan untuk keluar dari